0: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu Supaya melalui dia semua orang menjadi percaya Yohanes sendiri bukan cahaya itu Tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Levi. Untuk menanyai dia, siapakah engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdosa, berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Yohanes menjawab, bukan. Engkau kah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Karena itu, kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang diutus itu ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes. Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia. Yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Bethania yang diseberang sungai Yordan, Tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah
0: Kristus. Hmm. Yohanes datang sebagai saksi. Untuk bersaksi tentang cahaya itu. Supaya melalui dia semua orang itu menjadi percaya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus. Kita sudah masuk ke minggu ketiga di masa Advent ini. Minggu ketiga disebut sebagai minggu sukacita. Makanya Romo pakai kasula warnanya luar biasa pink. Ini jarang-jarang satu tahun cuma dua kali. Dan salah satunya adalah minggu ini. Karena gereja merayakan minggu sukacita. Jadi saya mau mengajak anda sekalian untuk bersukacita. Karena ini juga ajakan dari sabda Tuhan. Bersukacitalah. Mengapa kita bersukacita? Kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Bersukacita. Karena dipanggil menjadi saksi terang. Saksi terang. Supaya kita bisa menjadi saksi terang itu seperti Yohanes Pembaptis. Pertama, kita perlu menerima terang. Kedua, kita perlu membagikan terang. Ketiga, bersyukur atas transformasi terang. Pertama, menerima terang. Tuhan Yesus sudah memberikan terang kepada kita. Terang kebenaran. Dan terang ini sudah diberikan kepada semua orang. Tetapi sayangnya ada banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Karena belum menerima terang. Jadi bagaimana caranya supaya bisa menerima terang? Tentu supaya bisa menerima terang, kita perlu berelasi. Dengan sang terang Berhubungan dengan sang terang Kalau nggak pernah berrelasi nggak pernah berhubungan Bagaimana bisa menerima terang tersebut Oleh karena itu Kita harus punya waktu Untuk Tuhan Punya waktu untuk berdoa Punya waktu Untuk mohon bimbingan Tuhan Kebijaksanaan Tuhan Dalam hidup kita Anda punya waktu ga? Yohanes Pembaptis sangat diberkati. Sehingga dari dia masih ada di rahim mamanya, Elizabeth. Dia sudah mengalami Yesus. Sudah bersuka cita saat Bunda Maria mengunjungi mamanya. Lalu dikatakan bayi yang ada di rahim Elizabeth, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan. Jadi saat itu, Yohanes Pembaptis sudah mengalami sukacita, berelasi, mengalami Yesus. Dan sungguh itulah yang akan kita alami dalam hidup kita, kalau kita rajin berelasi dengan Tuhan Yesus. Karena kita akan hidup dalam terang Tuhan. Kalau orang hidupnya dalam terang beda gak? Beda. Gimana bedanya? Orang yang hidup dalam terang, Itu tahu mana yang baik buat dia, mana yang tidak baik buat dia. Sayangnya ada banyak orang itu hidupnya hanya dikemudikan oleh berbagai keinginannya. Aku ingin ini, aku ingin itu. Keinginannya banyak. Tapi banyak dari keinginan kita itu tidak baik buat kita. Apalagi orang yang hidup dalam dosa, dikendalikan oleh kelekatan dosa. Kacau balau hidupnya. Tetapi kalau orang hidup dalam terang, dia tahu mana yang baik buat dia, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Punya kekuatan untuk menjalankan hidup. Perhatikan, orang-orang yang hidup dalam terang, ini hidupnya teratur. Hidupnya penuh damai. Hidupnya penuh kasih. Seperti Yohanes Pembaptis. Suka cita. Makanya dia bisa selalu mengatakan... Bertobatlah. Dia tahu posisi dia. Tapi Romo, Yohanes Pembaptis ini kan sangat diberkati. Dari dia masih bayi, dari dia masih ada di dalam rahim mamanya... Dia sudah mengalami Tuhan... Kita gimana Romo? Ketemu Tuhan Yesus gimana caranya? Nah anda mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Lewat sabdanya. Maka baca kitab suci, rajin, berdoa, punya waktu buat Tuhan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia adalah anak dari Sakaria. Seorang imam yang tahu... Mengenai sabda Allah Makanya dia juga tahu kitab Yesaya Dan janji akan sang Mesias Sang penyelamat buat orang Israel Belajar untuk membuka hati Supaya terang Tuhan masuk dalam hati anda Dan hidup dalam hati anda Kalau sudah hidup dalam terang Tuhan Jangan sombong Harus bersedia berbagi buat orang lain. ya. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Kalau Anda sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Sudah bisa punya hidup yang teratur. Bersyukur kepada Tuhan dengan membagikannya pada orang lain. Kalau sombong, hati-hati. Karena sombong adalah awal dari kehancuran. Dan kesombongan rohani ini yang paling berbahaya. Karena susah untuk dideteksi. Jadi kalau udah jadi terang, jangan punya tujuan untuk menarik banyak orang kepada aku. Supaya aku kelihatan hebat. Karena aku ini terang. Aku mau jadi bintang. Bintang film. Salah ini, jangan jadi bintang film yang hanya menarik orang kepada diri sendiri. Tetapi menjadi bintang utara, the north star. Yang saat dia bercahaya, dia memimpin banyak orang supaya bisa jalannya benar. Dan tentu untuk itu perlu kerendahan hati. Lagi-lagi belajar dari Yohanes Pembaptis Orang yang sombong Hidupnya jauh dari bahagia Tapi orang yang rendah hati Dipenuhi dengan sukacita Karena dia dipenuhi dengan syukur Dia bisa punya banyak teman Dia bantu orang untuk datang kepada terang Kenapa dikatakan dalam Injil ini bahwa Ditegaskan Yohanes Pembaptis itu bukan sang terang Dan dia mengatakan, aku bukan sang nabi, aku bukan Elia, aku bukan sang mesias. Kenapa? Anda tahu sebabnya? Karena Yohanes Pembaptis dengan hidup dalam terang, hidupnya luar biasa. Yohanes Pembaptis itu lebih terkenal dari Yesus di zamannya Yesus. Jadi kalau dia mau sombong, mau tarik banyak orang hanya pada diri dia sendiri, gampang, gampang sekali. Tapi dia tahu bahwa dia bukan sang terang. Dia hanya menjadi saksi dari terang tersebut. Jadi nggak usah sombong. Kalau anda sudah diberkati Tuhan, bisa hidup dengan baik, tolong. Jaga kerendahan hati Karena kalau tidak Anda akan dihancurkan Oleh kesombongan Anda Hati-hati Makanya harus berbagi Dan sukacita selanjutnya adalah Saat kita melihat Bagaimana saat kita Membagikan terang tersebut Udah hidup dalam terang Dan membagikan terang Kita melihat bagaimana Allah mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mereka melihat kita, mengalami kita yang membagikan terang tersebut. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan bekerja lewat diri kita. Kita selalu bersyukur kalau mengalami guru yang luar biasa. Guru yang luar biasa itu bukan Pinter ngomong saja. Guru yang luar biasa adalah guru yang mampu mentransformasi murid-muridnya. Karena apa? Karena pertama-tama dia sudah mengalami transformasi itu dalam dirinya. Anda mau gak suami anda dekat sama Tuhan? Romo gimana ya caranya ya supaya anak-anak dekat sama Tuhan... Romo, gimana ya caranya supaya istriku bertobat? Udah dibilangin tiap hari, bertobatlah. Udah dimarahin tiap hari. Udah diceramahin tiap hari. Tapi masih begitu terus, Romo. Jawabannya, mungkin karena Anda sendiri belum sungguh-sungguh bertobat. Mungkin Anda sendiri belum sungguh-sungguh mengalami transformasi dari Tuhan. Mungkin Anda banyak maunya. Mungkin anda cuma tahu banyak, tetapi sombongnya luar biasa. Gimana suami mau bertobat? Kata kamu jadi Katolik itu baik, tapi lihat diri kamu. Kamu tahu banyak firman Tuhan, tapi kerjanya tiap hari marah-marah melulu. Kamu udah ke gereja tiap hari, tapi tiap hari khawatir melulu. Kamu udah jadi pewarta, tapi sombongnya aduh, nggak tahan. Gimana orang mau bertobat? Gimana suami yang paling dekat sama kita bisa bertobat? Gimana istri mau kita bawa sama Tuhan? Makanya guru yang luar biasa dan kita bersyukur kalau kita mengalami guru yang luar biasa. Itu adalah guru yang sungguh-sungguh menjadi saksi terang lewat perkataan dan hidupnya. Semoga kita juga bisa jadi seperti Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya coba cari contoh guru yang luar biasa. Dan saya ingat ada tokoh santo, luar biasa santo ini, sangat dekat dengan banyak sekali anak muda, namanya Santo Don Bosco. Nah, pernah dengar gak Santo Don Bosco? Romo-romo Don Bosco di Surabaya melayani di paroki Perak. Don Bosco ini ada ceritanya kenapa dia melayani banyak anak muda. Waktu dia masih romo muda, baru kehabisan 4 bulan, dia tugas di satu paroki di Turin. Waktu itu dia mau misa pagi-pagi pas tanggal 8 Desember tahun 1841, 8 Desember kan, Hari raya di dalam gereja. ya, Dia baru mau misa. Waktu dia ada di sakristi, tiba-tiba dia dengar ribut-ribut di dalam gereja. Heran dia kok pagi-pagi udah ada ribut-ribut, ada apa ini? Dia masuk ke dalam gereja, dia lihat ternyata sakristannya lagi kejar-kejar satu anak muda. Masih muda, kurang lebih umur 15-16 tahun. Namanya Bartolomeus Garelli, anak muda ini. Anak mudanya itu bajunya kotor, copang-camping, tampangnya dekil, dikejar-kejar sama sakristannya. Don Bosco bilang, eh jangan kejar anak itu. Dia teman saya. Kaget sakristannya. Dikejar-kejar itu karena anak ini masuk ke gereja. Sebetulnya bukan untuk doa. Bukan untuk ikut misa. Tetapi supaya nyaman aja. Karena kalau bulan Desember kan. Dingin kan, musim dingin, di luar dingin sekali. Dalam gereja hangat, karena ada penghangatnya. Jadi sakristanya nggak rela. Yang masuk dalam gereja ini harus berdoa, bukan untuk supaya enak aja. Makanya mau diusir keluar. Tapi Don Bosco luar biasa. Dia bilang, dia teman saya. Sakristanya berhenti ngejar, terus anaknya dipanggil sini-sini. Sama Don Bosco ditanya, nama kamu siapa? Ternyata belum kenal ya nama kamu siapa. Bartolomeus. Kamu tinggal di mana? Orang tua kamu di mana? Dia bilang, saya sendiri. Oh, makanya sendiri, nggak ada orang tua. Makanya kelihatan bajunya kotor, tampangnya dekil ya. Orang nggak punya, nggak mampu. Lalu Don Bosco tanya, kamu bisa... Melayani dalam gereja sebagai putra altar? Gak bisa, gak tahu. Puji Tuhan ya, kalau sekarang ada banyak putra altar di paroki RM. Banyak sekali yang mau jadi romo, puji Tuhan ya. Anak ini gak bisa jadi putra altar. Oh kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa. Dan bos tanya, kamu bisa bersiul? Oh bersiul saya bisa. Oh artinya kamu bisa melakukan sesuatu. Don Bosco lalu mulai menggali dari anak ini apa yang dia bisa lakukan. Sehingga dia mulai merasa berharga. Dia disentuh oleh kebaikan dari Don Bosco. Dan kemudian karena peristiwa ini, karena peristiwa ini, Don Bosco mendedikasikan hidupnya buat bantu banyak anak muda. Dan sejak itu, Ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu anak muda, mungkin jutaan yang sudah dibantu oleh Santo Don Bosco dan para romo-romo Don Bosco di seluruh dunia. Saat ini kelompok yang didirikan oleh Don Bosco ini udah ada romonya sampai belasan ribu. Mungkin mereka yang terbesar di dunia saat ini, kelompok Don Bosco. Karena inspirasi apa? Santo Don Bosco, dia katakan kita harus selalu menggali apa yang baik yang setiap orang itu bisa lakukan. Kita harus mengasihi mereka dan mengasihi aja itu harus pastikan bahwa mereka yang kita kasih itu tahu bahwa kita mengasihi mereka. Mereka bisa merasakan bahwa kita mengasihi mereka. sehingga dengan demikian mereka juga menerima terang dari Tuhan menerima kasih dari kita karena pertama-tama kita sudah menerima kasih itu dari Tuhan terang itu dari Tuhan semoga anda sekalian di hari Minggu Sukacita ini mengalami sukacita dari Allah karena Allah memberikan kepada kita terang dan mau supaya kita membagikan terang itu Dan melihat bagaimana terang itu mentransformasi orang lain dan saya. Selamat hari Minggu Sukacita.
2: Amin. Tuhan bersamamu.
3: Dan bersama rohku.
2: Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes.
3: Dimuliakanlah Tuhan.
2: Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi. Untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang lewi untuk menanyai dia. Siapakah engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdusta katanya Aku bukan Mesias Lalu mereka bertanya kepadanya Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Yohanes menjawab Bukan Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab Bukan Karena itu kata mereka kepadanya Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, di antara orang-orang yang diutus itu, Ada beberapa orang farisi, mereka bertanya kepada Yohanes, Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, Aku membaptis dengan air, tetapi dengah tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. yaitu dia yang datang kemudian daripada aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak hal itu terjadi di Betania yang di sungai Yordan tempat Yohanes membaptis demikianlah sabda Tuhan
3: terpujilah Kristus
2: selamat sore semuanya ya Ya, minggu ini bisa dibilang minggu yang langka ya. Jadi di dalam kalender liturgi ada dua minggu di mana Romo akan memakai jubah pink. Ya, sebenarnya bukan pink tapi warna rose dia bilang. Di sini juga ada bapak ibu yang pakai warna pink. Ya, pakai warna pink. Apakah tahu kalau hari ini liturginya pink? Ya, saya lihat juga ada beberapa yang pakai pink. aura oh, mau pakai pink pantes enggak? <laughs> Manis ya. <laughs> iya, sebenarnya saya enggak nyaman juga dengan warna pink ya. Cuman karena ini warna liturgi harus dipakai, ya harus ditaati, mengapa pink atau warna rose karena ini ingin membedakan dengan warna ungu yang ada di dalam liturgi Advent minggu ini. Jadi dalam lit- kalender liturgi ada dua kali yaitu masa pra Paskah Masa minggu at, Mera yang keempat disebut Minggu Laudare... ...Laudete... ...dan minggu ini Gaudete Sante, ...Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Jadi akan ada dua kali Romo memakai warna pink. Ya. Jadi jangan uh, minta Romonya pakai warna pink minggu depannya. Cukup sekali ini aja minggu ini. Ya, jadi warna pink ini melambangkan Sukacita... ...di tengah-tengah keempat warna ungu... ...tiga warna ungu yang lainnya. Mengapa kita harus bersukacita... karena Natal sudah dekat Yesus sudah dekat dan kita harus bersuka cita karena Tuhan tinggal sebentar lagi akan tinggal di dalam hati kita tapi tentu pertanyaannya mengapa Gaudete Sunday ini Minggu yang ketiga bukannya Minggu keempat katanya Natal sudah dekat atau Minggu yang keempat sudah jauh lebih dekat dengan Natal mengapa bukan Minggu yang keempat tetapi Minggu yang ketiga jadi suka cita atau Minggu ketiga ya dirayakan Minggu ketiga supaya ini ingin mengingatkan kita bahwa sukacita itu perlu ada di tengah-tengah di masa pertobatan ini. Selama empat minggu masa pertobatan, minggu pertama, minggu kedua dan minggu keempat masa Advent kita diingatkan dengan warna ungu. Warna ungu ini melambangkan warna pertobatan, berkabung, duka cita. Tapi hari ini kita diajak untuk bersukacita. Mengapa? Karena hidup di dalam Tuhan Sekalipun kita harus hidup dalam duka cita, kita selalu punya alasan untuk bersuka cita. Jadi apabila kita ini bersuka, berduka bersu, berduka dalam Tuhan, kita menderita karena mengikuti Tuhan, kita pasti masih punya alasan untuk bersuka cita. Apa alasannya? Karena kita akan menerima balasan kita di surga. Itulah inti dari Gaudete Sunday, Minggu Suka ini, bahwa Duka cita kita, pengorbanan kita, jeripaya kita di masa Advent ini tidaklah sia-sia, karena pasti ada sukacita yang begitu besar yang akan kita terima di dalam hati kita pada saat kita merayakan Natal ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di minggu sukacita ini? Tadi di dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kesaksian Yohanes Pembaptis. Masa Advent mengingatkan kita tentang sosok yaitu Santo Yohanes Pembaptis dan di dalam bacaan Injil hari ini Santo Yohanes Pembaptis berkata bahwa Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun luruskanlah jalan Tuhan. Dari perkataan Yohanes Pembaptis ini ada tiga hal yang bisa kita renungkan bersama di Minggu Gaudete Sunday ini. Yang pertama adalah Suara dan yang kedua adalah padang gurun dan yang ketiga adalah jalan Tuhan. Apa yang maksud dengan suara? Mengapa Yohanes Pembaptis ini mengatakan dirinya adalah suara? Kalau kita dengar suara, hari ini kali ini bapak ibu dengar suara saya, ya dengar, ya nggak tidur, ya. Jadi suara itu bisa bermacam-macam, ada banyak suara orang berjalan, tadi ada suara anak kecil yang berbicara. Suara itu macam-macam dan suara ini akan punya makna bila disertai dengan kata-kata. Suara piring jatuh, piring pecah tentu berbeda dengan suara orang bernyanyi. Dan Yohanes adalah suara dan apa yang menjadi kata-kata adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa pada, mala, pada mulanya adalah firman dan firman itu menjadi manusia. Dengan kata lain bahwa Yohanes pembaptis adalah suara dan Yesus adalah kata-kata yang membuat suara ini beraktif, bermakna. Dan yang kedua adalah padang gurun. Mengapa suara itu perlu diserukan di padang gurun? Padang gurun itu apa Bapak Ibu? Padang gurun ini melambangkan suasana gelap, kekeringan dan juga keheningan, kekeringan dan keheningan. Adakalanya dalam hidup ini kita pun mengalami saat-saat padang gurun di mana hidup kita terasa gersang, kita merasa kering dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Dan apa yang bisa membuat kita hidup? Kita perlu air hidup yang dari Tuhan. Santo Yohanes bersuruh di padang gurun yang artinya bahwa di tengah-tengah kekeringan hidup kita, di tengah-tengah kegelapan hidup kita, masih ada harapan, masih ada suara yang ingin mengajak kita untuk bersukacita. Itulah sebabnya minggu ketiga dirayakan, minggu sukacita dirayakan minggu ketiga, bahwa di tengah-tengah masa pertobatan, di tengah-tengah masa kekeringan, masih ada harapan, masih ada sukacita. Dan yang terakhir adalah jalan Tuhan. Siapa yang di sini suka jalan-jalan? Suka ngelencer kalau orang Surabaya bilang. Iya banyak ya. Setelah masa pandemi usai banyak orang yang pergi jalan-jalan ngelencer ya. Tentu ini hal yang menyenangkan. Saya juga habis, bukan jalan-jalan sih sebenarnya. Habis mem- membimbing rohani perjalanan ke Vietnam ya. Tanggal seminggu yang lalu saya ke Vietnam... Saya banyak mengunjungi gereja-gereja bersejarah di sana dan beberapa tempat yang ya lumayan bagus, lumayan untuk uh, menambah iman. Jadi jalan-jalan itu artinya kita tidak diam. Jalan Tuhan artinya bahwa kita ingin menuju kepada Tuhan. Yang namanya jalan pasti kita bergerak maju. Jalan itu bukan artinya diam saja. Jadi artinya mempersiapkan jalan Tuhan, kita ini harus move on. sebagai seorang kristiani kita tidak boleh diam saja. Jalan artinya tempat untuk kita berjalan, tempat kita untuk bergerak. Bergerak dari mana? Yaitu bergerak dari dosa, kegelapan menuju kepada sang terang itu sendiri. Jadi apa undangannya Bapak Ibu di minggu sukacita ini? Jadi jangan lupa untuk bersukacita, jangan lupa untuk bersyukur sekalipun hidup ini penuh dengan duka Hidup ini penuh dengan air mata Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan untuk bersyukur Ada alasan untuk kita tersenyum Karena Tuhan itu begitu baik Dia ingin kita hidup bahagia Apa kuncinya hidup bahagia adalah Kita ini mau bersyukur Hal ini seperti undangan Santo Paulus Di dalam bacaan yang kedua Kepada jemaat di Tesalonika, Bersuka citalah citala senantiasa Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus. Jadi bersuka citalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun kita ada dalam padang gurun, kita terus berjalan dengan iman. Penuh syukur, tetap dalam doa, hingga akhirnya kita tiba di tujuan yaitu tiba di rumah Bapa, tiba di keabadian dengan penuh sukacita. Semoga demikian Tuhan memberkati.
1: Tuhan bersamamu dan
2: bersama
1: Inilah Injil suci menurut Yohanes
3: Dimulia
1: Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya, beberapa imam dan orang-orang lewi untuk menanyai dia, Siapakah engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdusta Katanya Aku bukan Mesias Lalu mereka bertanya kepadanya Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Yohanes menjawab Bukan Engkaukah Nabi yang akan datang? Ia pun menjawab Bukan Karena itu kata mereka kepadanya Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes Agulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun Luruskanlah jalan Tuhan Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya Di antara orang-orang yang diutus itu Ada beberapa orang farisi Mereka bertanya kepada Yohanes Kalau demikian, mengapa engkau membaptis Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang Yohanes menjawab mereka Aku membaptis dengan air Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal Yaitu dia yang akan datang kemudian daripada aku Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujian. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus Saya punya satu jawaban Saya punya satu pertanyaan Sederhana Untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Ini singkat, Oke Siap dengan pertanyaan dari saya? Oke Apa yang beda Pada perayaan Ekaristi hari minggu ini? pohon natalnya udah ada di situ apa yang beda warna apa ini pink tapi ada beberapa yang bilang kalau warna ini yang tepat adalah warna Rose Oke Rose jadi hari ini romo-romo pakai warna kesukaan Romo-romo warna pink warna rose nah ada istilah latin untuk menggambarkan liturgi hari ini minggu advent ketiga ada yang tahu istilah latinnya apa gau gaudete yang artinya sukacita sukacita joy rejoice Nah, pertanyaan sekarang, mengapa kita harus bersukacita? Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan kepada kita, "Selalulah bersukacita." Selalulah bersukacita. Dan ini undangan untuk kita semua. Apapun keadaan hidup kita, sesulit apapun itu, justru Justru pada saat yang sulit, pada saat kita dalam situasi Dimana problema datang bertubi-tubi Dimana masalah sepertinya tidak bisa selesai Dan tidak ada jalan keluar bersukacitalah selalu Ini sulit Ini sulit Tetapi bukan berarti tidak mungkin Nah pertanyaannya, apa sumber sukacita kita? Atau yang paling tepat, siapa sumber sukacita kita? Kalau kita mengandalkan diri kita, tentu saja kita tahu jawabannya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pelajari saja sejarah peradaban manusia, di mana manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Kerajaan, banyak yang berjatuhan. Kekuasaan, selesai. Karena manusia mengandalkan kecerdasan, kekuatannya sendiri. Tetapi sekarang, kita yang hadir di sini, yang mengikuti Kristus, umat pilihan Allah, umat yang dicintai Allah, kita semua tahu jawaban dari sumber sukacita kita. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Dan sumber sukacita kita, tidak pernah ingkar janji. Ia akan datang menyelamatkan kita. Inilah yang kita rayakan hari ini. Inilah yang diingatkan kepada kita oleh Santo Paulus, bersukacitalah. Kita mau menyambut kedatangan sumber sukacita kita. Kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Sang penyelamat. Di saat kita pada posisi paling bawah, di saat kita tepat di titik di mana jalan perjalanan kita terasa buntu, sekarang kita berani untuk menghadap ke langit. Dalam doa kita, di saat kita menangis, di saat kita berlutut, kita berani meminta, Tuhan datang padaku, Tuhan selamatkan aku. Inilah sumber sukacita kita. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Waktu Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan selalu tepat. Dan bagaimana kita bisa mempersiapkan kedatangan Sang Juruselamat, Selamat. Kedatangan Kristus di dalam hati kita. Kehidupan kita. Di keluarga kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Allah Putra dalam perayaan Natal. Romo, cara kami menyambut perayaan Natal adalah dengan mendekorasi rumah dengan pernak-pernik hiasan Natal. Seperti itu, iya tetapi masih kurang. Menyambut Natal tidak hanya cukup dengan membuat hiasan-hiasan yang tampak. Lampu-lampu Natal, pohon Natal, kado-kado Natal, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak cukup seperti itu. Yang harus kita persiapkan adalah sikap batin kita, persiapan rohani kita. Karena seperti yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis Kita harus mempersiapkan diri kita Dengan kerendahan hati Cara kita mempersiapkan kedatangan Sang Juruselamat Selamat Adalah dengan memiliki kerendahan hati Mengapa kerendahan hati? Kita lihat Sebelum kita mendengarkan Apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis Dalam bacaan Injil hari ini Kita tahu cerita bagaimana Bagaimana Kabar sukacita akan kedatangan Sang Juruselamat diwartakan oleh Malaikat Gabriel kepada Maria. Mendengar kabar yang luar biasa ini. Bahwa yang dikandung oleh Maria adalah putra Allah yang mahat tinggi. keturunan Raja Daud. Padahal Maria adalah wanita yang sederhana. Ini maksudnya apa? Sebuah pertanyaan besar. Bagaimana bisa mungkin ini terjadi? Tetapi jawaban Maria akhirnya kita tahu iman Bunda Maria yang harus menjadi teladan kita Fiat mihi secundum verbum tuum Aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu Aku ini hamba Tuhan Maria menempatkan dirinya sebagai seorang hamba kerendahan hati kerendahan hati Bunda Maria Ini yang membuka lebar pintu keselamatan kita. Ini adalah partisipasi keterlibatan kita umat manusia yang meminta dan harus meminta kedatangan Sang Juru Selamat. Karena tanpa Sang Juru Selamat, kita tahu sekali lagi dalam sejarah peradaban manusia. Hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Dalam doa-doa kita, kita senantiasa bersuruh Tuhan, datanglah kepadaku. Kerendahan hati Bunda Maria, menjadi jawaban kita semua, permintaan kita semua. Kami perlu Tuhan untuk bisa selamat. Hari ini, Yohanes membaptis, punya iman yang sama, kerendahan hati. Bahkan untuk membuka tali kasusnya pun Ia tidak pantas Yohanes membaptis adalah seorang nabi besar Bahkan sebelum Yesus muncul Di muka umum Ia sudah sangat terkenal Bayangkan Banyak beribu-ribu orang berdatangan Kepada Yohanes membaptis Meminta diri mereka untuk dibaptis Kita bisa bayangkan pengaruh Yohanes membaptis pewartaan Yohanes membaptis bisa menggerakkan hati ribuan orang untuk bisa percaya kepada seorang yang begitu sederhana memakai pakaian kulit, memakan belalang kita, kalau pikir-pikir kalau kita memilih seorang pemimpin, kita mau seorang pemimpin yang berpengaruh, punya kuasa ya kan? yang bisa menjamin masa depan kita, pinter punya kedudukan, kaya raya Bisa, bisa bayangkan Yohanes membaptis, seorang yang sederhana. Tetapi sekali lagi, ia tahu posisinya di hadapan Allah. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian. Kerendahan hati bukan berarti bahwa kita ini dikerdilkan menjadi ketidakadaan. Punya kerendahan hati bukan berarti bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa. Menjadi rendah hati bukan berarti bahwa saya pasif, mati, tak bergerak. Bukan seperti itu kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati memampukan kita untuk menjadi hadiah bagi Allah dan sesama Mem, kerendahan hati membuka ruang di dalam hati kita supaya Allah bisa masuk dalam kehidupan kita dan kita juga bisa menjadi hadiah bagi Allah dan sesama. Lihat bagaimana kerendahan hati menjadi efek sumber kekuatan bagi Bunda Maria dan Yohanes Pembaptis. Kerendahan hati Bunda Maria memampukan Maria untuk memberikan dirinya kepada Allah, mencintai. Kerendahan hati Yohanes Pembaptis memampukan dirinya untuk menjadi hadiah bagi Kristus, menjadi jalan bagi kedatangan Sang Juruselamat. Cinta. Seorang yang rendah hati ada seorang yang bisa mencintai. Kalau kita mencintai, namun tidak rendah hati, cinta kita palsu. Dan kerendahan hatilah yang akan membuka jalan keselamatan bagi kita. Kita tahu apa yang menyebabkan kejatuhan kita. Kesombongan. Adam dan Hawa, dengan kebebasan yang mereka terima dari Allah, digodai oleh si jahat. untuk menjadi sama seperti Allah apa godaan dari ular si jahat makanlah buah dari pohon terlarang ini maka engkau akan memiliki pengetahuan yang sama seperti Allah engkau akan memiliki pengetahuan tahu tentang yang baik dan yang buruk bukankah bapak ibu saudara-saudara sekalian pengetahuan tentang yang baik dan buruk itu adalah kuasa Allah sendiri karena kita tahu Di saat kita ingin memiliki kuasa, pengetahuan tentang yang baik dan buruk, inilah kejatuhan kita. Allah sebagai pencipta kita, tahu apa yang terbaik buat kita. Mengapa? Karena Ia yang menciptakan kita. Sang pencipta pasti tahu apa yang terbaik buat kita, buat masa depan kita. Makanya kita selalu berdoa, Tuhan, berikan yang terbaik bagiku. Untuk studiku. Untuk pekerjaanku. Untuk pelayananku. Untuk panggilanku. Pasangan hidupku. Tuhan berikan yang terbaik. Namun pada saat kita mengatakan. Aku tahu apa yang terbaik bagi diriku. Kesombongan masuk. Disitulah kejatuhan kita. Kerendahan hati. Memampukan kita untuk mencintai. Dan kerendahan hati. Membuka jalan keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat nanti ketika Anda harus mengetuk pintu surga. Jangan pernah berharap pintu surga akan dibuatkan bagi Anda. Kalau Anda tidak punya kerendahan hati. Kalau anda punya kesombongan Karena apa? Karena pintu yang anda ketuk Kerajaan surga yang ingin anda masuki Dan menjadi anggota dari kerajaan surga tersebut Sang Raja adalah Raja yang rendah hati Buktinya apa? Ia adalah Allah Sang Pencipta Mau menjadi sama seperti kita manusia Kecuali dalam hal dosa Bukan sebagai seorang Raja Yang punya kuasa di muka bumi ini. Bukan sebagai seorang yang kaya raya. Bukan sebagai seorang pejabat. Tapi sebagai seorang manusia yang lemah. Baik. Kerendahan hati. Mau masuk surga? Harus rendah hati. Karena Raja, pemilik kerajaan surga, sudah menunjukkan kepada kita. Ia sendiri rendah hati. Sulit? Masih punya pergumulan untuk bisa rendah hati? Jangan takut. Mohon berkat rahmat dari Allah. Dalam perayaan Ekaristi ini. Mintalah pencuran roh kudus. Supaya Anda mendapat karunia kerendahan hati. Mintalah dalam doa Anda. Tuhan. Mampukan aku, ajari aku untuk rendah hati, karena kerendahan hati adalah bahasamu sendiri. Kan dengan rendah hati, aku mampu untuk mencintai. Kan dengan rendah hati, engkau menyelamatkan aku.
2: The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. glory to you O Lord a man named John was sent from God he came from testimony to testify to the light so that all might believe through him he was not the light but came to testify to the light and this is the testimony of John when the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him Who are you? He admitted and did not deny it, but admitted, I am not the Christ. So they asked him, What are you then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you the prophet? He answered, No. So they said to him, So are you, so we can give an answer to those who send me. What do you have to say for yourself? He said, I am the voice of one crying out in the desert. Make straight the way of the Lord. As Isaiah the prophet said, some Pharisees were also sent. They asked him, Why then do you baptize if you are not the Christ or Elijah or the prophet? John answered them, I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie. This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please visit it. Good morning, once again, my brothers and sisters. I think some of you do not know me yet, no? So before I keep my short reflection, I will introduce myself first, yeah. So my name is Romo, or Father Agustinus Hermawan OP. I just get ordained last June 2023. So I just six months become a priest. I was ordained in Cathedral, Surabaya. Reja Hati Kudus by the late Bishop Vincentius Sotigno, And I was assigned here in Redemptor Mundi Church since, since last June. But since then, I never say Mass in this Mass. So it is the first time for me to say Mass during the 10 a.m. Sunday Mass. So so nice to meet all of you, Yeah, yeah. My brothers and sisters, in this life, there is always a first time for everything. Likewise, in today's gospel from John, John the Evangelist tells us the story when the Jews encountered John the Baptist for the first time. At the moment, the priests and the Levites asked John, "Who are you?" Maybe if you you if you you have chance to ask me, maybe you will ask me also, "Who are you? Are you the priest? Are you a priest?" Yeah. I think it's normal for the people who just meet for the first time to ask that question. Who are you? Where do you stay? How are you? So that we can get know each other better and develop our relationship. Unfortunately, the Jews compared John the Baptist with other people, such as Jesus, Elijah, and the prophet. However, thanks be to God because John the Baptist does not take advantage of their mistake for for the further his own glory. Rather, John humbled himself and said, I am the voice of one crying out in the wilderness. Make straight the way of the Lord. My brothers and sisters, from the answer of John the Baptist, there are two things that we can reflect. The first is about the voice. In this life, we can hear many voices, like the voices someone singing, someone crying, someone shouting, and now you are listening to my voice. Do you hear my voice? Yeah, yeah. Hopefully you will not get sleep. Yeah, yeah. So what makes the voice meaningful is that it's the word or the voice contains word. So, voice without word is meaningless. But if the voice contains word, it can be meaningful. And in John chapter 1 it is said that, in the beginning was the word, and the word was, what was with God, and the word was God. And then the word became flesh, the word became man. In other words, the word become Jesus. Meaning to say, Jesus, that John is the voice, then Jesus Christ is the word. John is the voice, and Christ is the word. Therefore, Jesus is the center of John's preaching. Jesus gives the meaning to that voice. So without Jesus, John is nothing. Same with us, without God, we are also nothing. That's the first about the voice. And the second is about the desert. Why did John the Baptist preach in the desert, in the wilderness? In this case, the desert symbolize silence, loneliness, and darkness. And John preached that in the desert, it's like become the spring of water that quenched the thirst. and give hope and joy to everyone who heard John's voice. That's why we celebrate the Gaudete Sunday. Today is Gaudete Sunday, in the middle of Advent, or on the third Sunday, not in the last Sunday, but Advent. Why? Because even though we are in the middle of our struggle, our mourning, and repentance in this Advent season, still there is hope and reason for us to rejoice because the Lord is close at hand. So we celebrate the Day Sunday in the third, not in the last Sunday of Advent, because it reminds us that even in our struggle, in the midst of our suffering, in the midst of our repentance, there is a reason for us to be happy, to joyful and smile because God is, is with us. So what is the meaning or what is the message for us? What God wants to us to do during this Sunday? The voice of one crying in the wilderness or in the desert is the voice of one breaking the silence. John voice breaking the sins of the people and break the darkness of the world. As John says, prepare the way of the Lord. To prepare the way means to pray well and be humble. Therefore, like John the Baptist, we are also invited to be the voice that preaches the word of God in the darkness of the world. We should build the light that enlightens people to repent and believe to God. and do not be afraid instead let us be happy and rejoice because god will give the meaning in our lives as a result we can be the channel of god's blessing and happiness for others indeed it is the good news for us today as saint paul wrote in the to the thessalonians in the second reading rejoice always pray without ceasing And in all circumstances, give thee thanks. I repeat, rejoice always, pray without ceasing, and in all circumstances, give thee thanks, because it is what God has to do. God bless you all.
3: May the Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John.
0: Glory to you, O Lord.
3: A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, Who are you? He admitted and did not deny it, but admitted, I am not the Christ. So they asked him, What are you then? Are you Elijah? And he said, I am not. Are you the prophet? He answered, No. So they said to him, Who are you? So we can give the, an answer to those who sent us. What do you have to say for yourself? He said, I am the voice of one crying out in the desert, Make straight the, the way of the Lord. As Isaiah the prophet said, Some Pharisees were also sent. They asked him, Why then do you baptize, if you are not the Christ or Elijah or the prophet? John answered them, I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to unite. This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. The Gospel of the Lord.
2: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
3: My brothers and sisters, good afternoon. This afternoon we are reminded of our basic longing in life, and that is happiness. Gaudete Sunday. This is a joyful Sunday before Natal, before the Christmas. Uh, And it's good to have a break when we are too serious in life, Uh, We can really lose a lot of energy. So to regain, to refresh ourselves, to regain strength, we have to enjoy a little. Now, joy is a good thing if it is real. Now, uh, what is true happiness? In the first place, happiness is important. In fact, the level of happiness is a very uh, strong determinant of the way we live life. There are those who, upon waking up in the morning, are already laughing or smiling, so their level of happiness is very high. But there are some people who, at, upon waking up early in the morning, already frowning, already cursing, and already have a bad day. So their level of happiness is down there below. Now, there is a study that this level of happiness is very crucial in life because... This is how we behave generally, meaning to say, if there is a good thing, if your level of happiness is up here, something bad happened, it goes down, yes, to the level of the shoulder level, but still we are smiling. If something really bad happened, then it goes to waist deep, waist high, then we are not uh, smiling, we are not also frowning. If another bad thing happens and our level of happiness goes down, that's the time that we are already frowning and feeling a little bit upset. Then when it goes down there, that's the time that we get angry, we get sad, and we start crying, cursing, and not wanting to live sometimes. So that's the level of happiness. The good thing is this level of happiness... is where you will be after some time. Meaning to say, if you are happy now, then you feel a little sad, then it goes back there. Because this is the level of happiness. If you are down there below, the moment you feel happy, a good thing happened, you are not just smiling. Another good thing, then you start to smile. Then it goes down again. Because that's the level of happiness. So positive thinking is not actually a matter of simply a thought. but rather a kind of uh, a character, uh, uh, mindset. That's why the important thing in life is to raise our level of happiness so that it will be a dominant controlling factor of our life. If we are generally happy, it takes a lot of misfortunes for us to frown. But if you are already sat there down below, It takes a lot of load also for us to be happy, or at least to smile. Then it goes back down there. So, the question now is how to raise our level of happiness. One way is to be grateful. Grateful. Gratitude. A person who is not grateful will always be feeling lacking, not supported, not taken care of, and always complaining. Now, how can we be grateful if we don't see blessings in life? Uh, especially if our life is really full of problems and trials and difficulties. That's either, There are ways of being grateful, which will now raise our level of happiness. First is be grateful for the small things, for the ordinary things. Sometimes we are grateful, we are waiting for the Big Bang. When we win a lottery... or when we get a bonus that comes once a year and sometimes it does not come, so we end up not happy anymore. When we, yeah, when we graduate from college perhaps, so it takes four years for you to be happy, waiting for that big moment, when in fact every day we can be happy if we are sensitive enough. For example, our capacity to walk Why should I be so glad about being able to walk? That's ordinary. Yeah, it's ordinary for us. But there are people, especially the stroke victim, who have difficulty walking now or who could not walk anymore. The ability to wake up. Oh, it's normal every day I wake up. Yeah, it's normal now. But time will come that we have difficulty waking up or sleeping or anything. Simple, simple things. Now, if we are grateful for these things... and pile them up, then indeed, we will be happy. Our level of happiness will rise, and then that that will dictate our behavior, our character. The other thing is to find happiness in misfortune. Because if we dream life to be orderly, to be always okay, to be always complete, to be always uh, smooth, It's not coming. It's difficult. Why? Because there are three sources of difficulties in life. Ourselves, because we are not perfect. Meaning to say we have our own share of limitations and uh, shortcomings. Much as we would like everything to be perfect, we ourselves are not perfect. Then the world is not also perfect. Somebody who was already very disciplined, he was really good in life, Then, disasters came through natural causes. Then, of course, there is the devil who is always looking for something, reason for us to fall and to fail. That is why life will not be orderly. Life will always be challenging and it can be unfair. That's why if we wait for the time that everything is okay for us to be happy, it's, it does not come. Yeah, sometimes you're up, but only momentary. Then we experience difficulties again. That's why one way to raise our level of happiness is to find joy, to find meaning, even in difficulties. Ah, Even in difficulties. And then, of course, the last thing that we can do in order for us to be happy is to create it. Because sometimes all we do is to wait, wait for things to happen. The imagery is that of a person trying to... There is a guava and full of fruits ready for picking and eating. But somebody, I don't know what's in mind, instead of climbing the tree and picking those fruits, he just lies down on the ground waiting for the fruit to fall. Sometimes that's what we do. We would like to be happy, but we wait for happiness to come. When in fact, if we want to be happy... Just be happy, meaning to create it. And the best way to be happy for us is to make others happy. Uh, when we help other people, when we get out of our way and really uh, be able to reach out to others, then that's through happiness. And sometimes it's even more beautiful when we do it without others knowing it. But if others would know, it's Okay. For as long as that is not the main purpose of why we are doing it. Now it's Christmas time, then this is the time of giving, of sharing, and this is the way to really be reminded of being happy. It's in the sharing, it's in the giving. That's the good things about uh, our gifts, our talents, our blessings. When we share them, instead of losing them, we increase. But the moment we keep them to ourselves, then slowly we lose them. Because when we share, then we gain more in terms of happiness. Just like this child, they were eating in the restaurant and she had her share of food. Then out of a sudden, she got up and went out with, his, with her plate of food and shared it to the person who was outside in the cold, hungry, and he was actually a bum, meaning a person without work. And then uh, the person was also surprised uh, why suddenly somebody woke him up and there's a little girl with a plate of food. When the girl came back to the family, the father asked, How do you feel now? "Ah, I'm very happy. Uh, But she did not have her share of food. It doesn't matter. Because she, she saw the joy of the man so hungry for days and in the cold. And that uh, plate of hot food was really a blessing to him. And the parents were very proud of her. And everybody was were praising her. And that's the kind of happiness that uh, we enjoy the moment we share good things in life. So, this Sunday we are reminded... To be always happy. Christmas or no Christmas. How? By enjoying, noticing the small blessings that we have. The ability to breathe. There are those people who from early on childhood have difficulty breathing. Especially with asthma, this uh, illness, or difficult, uh, their, their lungs are not functioning well. If we are able to, to see, because there are people who are blind. To hear people who are also a blind person, not not necessarily blind, there are those colored blind, those who cannot see colors. And I have seen this video of a man, or rather a little girl, a little girl uh, who was actually a colored blind, could not see colors, no, black, white, gray, at least. And then the mother. Uh, like a three-year-old or two-year-old child. Then the mother put the eyeglasses that enables her to see colors. (laughs) For the first time, she was so uh, excited looking at the mother in colors. (laughs) The first time that she saw colors. But for us, why should we be grateful about seeing colors? It's normal. Yeah. Then we have forgotten ordinary things. we still have to be grateful because they do not belong to us by right. They are still a blessing, a gift. Now, if we are sensitive to these little things, how much more if we see blessing in the misfortune and we keep creating occasions for us to be happy by sharing things to others, then, indeed, we have nothing to worry. Our level of happiness will go higher. And then we will always be happy. Yeah, sometimes we go down, but it goes back there because that is our level of happiness. Amen.